0: Hello， 大家晚安，欢迎收看 Linda 六最前线，我是 Linda。我们看一下台北股市今天的表现。好，台北股市今天一开盘是下跌了7 2二点六六点哦，但整体的走势呢是开低震荡，然后收高，最高点来到 14450.47 点那么中场是涨了一百一十三点八四点，收在 14438.52 点。好，我们看一下大盘 K 线图。昨天收了一根红 K 棒，但流长上影线，量能呢是两千两百一十九亿哦。今天呢再收一根长红 K 棒，流长长下影线。那么今天的量能呢跟昨天相比稍微萎缩了一点点，今天的量来到了两千零九十亿。好的，我们看一下今天的盘面焦点。好，美国昨天呢，终于公布了万众瞩目六月份 CPI 物价指数是年增百分之九点一哦，比外界预期的百分之八点八还要再来得高哦，也续写了通膨四十一年来的新高点。那么这样呢，给联准会有更正当的理由，可以在月底有机会一口气升息三码。那甚至呢，有的交易员呐、啊、还押住有可能哦，联准会呢会一口气升息四码。好，那我们看到呢，美股昨天涨跌互见，道琼呢是下滑了两百零八点，那指呢小跌了零点一五个百分点，费半则是逆市呢小涨了零点七五个百分点。好，那我们看到台股哦，台股开盘呢确实受到昨天 CPI 指数的一个影响，电子开低盘，而由台华董座力挺获位，今年获利丰厚的长荣、扬明上涨，维系多头的军心。而后呢，在台积电、联发科、联电转强带动之下，电子呢今天是普遍转强，成交比重呢盘中拉升近七成，好拉台加权指数由跌翻涨，出现反弹的第二根红 K 棒哦。那么盘面焦点股呢，集中在昨天强势的光学、五 G 概念股、Type C、元宇宙以及 IC 设计、车电以及半导体设备等类股。好，那么今天第一条要跟大家分享财经讯息呢，我们来看到的是晶圆厂哦，全球呢大约五六十座晶圆厂，那么台湾要在今年还要再盖二十座的十二寸晶圆厂，对此呢，宏基的董事长陈俊盛哦，他呢是表示担忧，他认为呢，晶片业现在正历经一个长边效应哦，也就是库存水位过高哦，那他还说呢，如果台湾啊真的要盖二十座的十二寸晶圆厂的话。哦、这个总投资金额呢，超过了二点四兆新台币，比政府一年的总预算都还要来得高。那万一呢，这个半导体景呃这个市况反转？或者是产能利用率降低的话，有可能呢会动摇国本哦。好，对于这样的问题呢，我们知道呢，现在这个时间呢，台积电还有大力光哦双王正在召开法说会，那么台积电估计也会被问到这样子的一个问题哦。好，那我们看到呢，外资已经连续七天买进台积电了，再加上国安基金的护体，台积电今天中场是上涨四点五元，收在四百七十五元。大力光呢重回股王的宝座，今天呢上涨四十五块钱，收在一千九百零五元。再来，我们看到二三一七的红海。红海呢，在七月四号进行除夕。那么在今天顺利的完成填息，总共花了九天的时间呢、哦。那么红海今天中场上涨二点五元，收在一百零五元。再来，我们看到光学股涨幅第二天之类股之冠呢、哦，车用镜头嘉玲、金相光、先进光涨停，金国光、中阳光、亚光今天涨幅也超过四个百分点。好 ，IC 设计股价往前冲 n c u 族群灵通今天涨停，新塘大涨四个百分点。Type C 的创维、豫创大涨五个百分点 ，IP 股呢今天则是以智元、实兴 KY 最强。此外，包括华讯涨停、立基、金宏、普成、安国都大涨五个百分点以上。好，再看到第三代半导体汉磊加、嘉金六月营收续创高，上半年啊写信由汉磊四到五月的存益年增超过五倍哦，带动第三代半导体族群走高。那么包括红杰科、稳茂、合金、嘉金、环球金今天也都大涨。最后，我们看到啊，这个半导体协会呢表示，全球半导体市场，台湾明年仍然居冠全球。好，设备概念股加登涨停，金鼎、星云、万润、繁宣全面涨升，五 G 自主链成军抢攻全球，网通全面涨升哦。中磊今天涨停，那么看到智邦、台阳、建汉、宏达电。今天的涨幅都超过四个百分点以上。以上是今天的盘面焦点，我们来欢迎连前文老师，老师好、呃。啊
1: ，领导你好，啊、呃，各位观众朋友，各位投
0: 资朋友，大家好。是老师，我们看到哦<咳>，这个国安基金昨天说要互盘，但是美国昨天 CPI 呢是又续写了四十一年来的新高。有人说联准会有可能一口气升息四码，会打压成长股，或者甚至是呃阻碍国安基金救市吗？
1: 好的，第一个我们先谈国安基金哈、哦，嗯。关键重不重要？欸、其实你看、喔、我们先看这张图哈、喔。从右边来看、喔、右边的话你会发现那个箭头的部分、喔嗯、那箭头的话就 COVID 19、嗯。COVID 19的话呃开始发生了，哎、欸，且国安军进场。嗯、欸、你有没有发现就大涨
0: 了？
1: 有、啊。就开始大涨哦、嗯喔，几乎就是国安军进场的话就大涨。好、喔。那再下来左边的话是中国股灾。嗯千零一十五年的中国股灾。那时候，国安基金也进场，欸、一进场，股票就大涨。哦、嗯、哦，啊，这两次就还蛮准的哦，这是最近的哈、哦。那我们来看一下哈，第三个的话，哎、欸，在两千零一十一年大概这个附近左右哈、哦。你看、這個，这个这个所谓的这个国安基金一进场的时候，哎、呃，当然是涨一下子掉下来，欸、又又大升，就是说以波段来讲，哎、欸，它是大涨。所以最近这三次国安基金进场的话都还不错。嗯但是也有一些盲点呢，哦，比如说两千零八年的这个雷曼兄弟因为影响太大，所以当进场的时候有涨，但还是掉下来、嗯哦。所以过去的话你可以发现哦，都是这样、嗯。那我们用下一页来看的话，这样就很清楚。我们看文字的部分的话，哈，表达的会更淋漓尽致。所以我们看下一页的部分。是。下一页我们从最下面这样来看，哈、嗯，最下面你看哦，昨天我们讲是不是空位来停？对，它是不是在？这个这个等于是二零二零年的三月十九号哈、哦嗯，国安今天一进场隔天就宣布要进场，隔天涨六点三，就好像昨天一样、哦、有点模式哈。然后你看五天就是一个礼拜之内是涨十二趴，好、嗯哦，所以你可以发现一个月、哦、t 加二十就是一个月哈，涨二十一点九五。所以在二零二零年这个 COVID 1 9 n e 这个很成功哈。二零一五年中国股债你看哦。虽然第二天只涨零点五二，但至少止跌。哦、那你看哦，五天的话、哦，哈，大概是涨四四个 percent。那至少这一个月涨八点多，嗯，止跌了。好、哦，至少把下跌断的话，把它止跌。好、哦，嗯，那你再看一下哈、哦，这个第三个这一个的话，哈，这个你发现的话，哎、欸，这个涨四点多，最后的话是涨二十个 percent。但是所谓的金融海啸，这个没办法。哈、哦，是，但是在往上的话，是刚好是公元两千年。公元两千年的话，原则上哦、喔，是因为那个时候是那个所谓的这个，比如说这个选选举的一个这个所谓的这一个 d o t c m 那时候叫网络泡沫。哦、那网络泡沫那个延伸之它范围太广、嗯，所以一开始国金金进场是有涨哦、喔，是，但是长期的话还是还是跌哦、喔嗯。但就这两次、就是，就是就是所谓金融海啸，还有 d o t c m 那种网络泡沫。好，那个时候的话，一开始都有效，但最后没效。好，所以原则上过去这八次的话，你可以发现哈，诶，国安基金至少在最近这三次的话哈，不仅第二天涨，波段也是涨。所以大家一直在讲国安基金，国安基金哈，很重要，很重要哈。哦，其实的话就在这个地方哈。所以变成说，大家为什么一直在期望国安基金赶快进场哈？其实过去的话，哦，至少最近这三次的话哈。表现太好了，所以有、哦、确<笑>实有发挥一个效果出来
0: 。是好，那老师，那请问呢？这个 CPI 去写四十一年新高，你怎么看啊
1: ？对，嗯、为什么哈、哦、CPI 会冲到九帕哈？是，其实最重要是这一个哈、哦，这个的话叫人源、嗯。人哼，你有没有看到哈、哦？在上个月人源这年增上四点三五。是。那这个月的话是增加了四十一点五四，嗯哼，哦，主要是在这个地方，是。但这个地方哦，其实你看这个油价跌到九十九块，哦，就表示说这大概从一百三十二块左右跌到九十九块，嗯，哎，跌两三成了，真的。所以这个哦，慢慢的哦，应该会反映。但是问题它为什么会增加这么多？哈，主要是汽油了、嗯。那汽油因为哈，暑假大家都出去玩。对，哈，在美国都解封了，都出去玩，到海边，你看海边一大堆人了、啊，大家都坐飞机，哇，到处去玩，
0: 正常。所以
1: 变得有可能哦，虽然油价也有跌但是汽油它还是维持在一个高点，嗯、所以变成说，其实有可能在七月份的 CPI 它可能还是在高点，那另外你看哦，这个食品的东西的话，哈，是还是维持高点，但是现在黄小麦都在，黄小玉都在跌，小麦什么都在跌，嗯、这個、可能就会下来，哦好、哦，而且它重点是房屋，房屋价格都掉不下来，哦、奇怪，它销售创两年的新低哦、嗯，但是问你它的房屋的价格的话、哦，哈，还是搭不下来，所以，所以这个房屋哦，涨很快涨，啊，跌不太会跌、嗯，哦，房屋常常有这样的一个特性了、啊，哈、哦，那那二手车这个你可以发现哦，这个红色的这五月份是十六嘛，哈、哦嗯，现在是七点一哈，呃，你可以发现。哎，车子跌得很凶，所以这个的话占四趴哦，占、喔、物价的四趴，哈、喔，所以我们这样结论式的看法就是说，原油价格虽然大跌，但是汽油价格因为暑假哈、喔、需求还是很强，所以它会可能会这个压拉高这个所谓的这个七月份的 CPI 维持在高高档，哈，但是一般来讲，你说这个 CPI 什么时候会大跌？九月份，哦，其实一年的油价哈、喔、用的最凶的话是在七。八月份吹冷气，暑假又放暑假、嗯，所以都出去玩哦。等下去海滨玩，等下到处游览，用油量很凶。第二高峰是在二月份，二月份这个所谓冬天冰天雪地需要暖气、嗯，所以那时候大家都不出去，在家里面都整天都用暖气，所以变成我说哦，二月份是高点。那你知道什么时候的话是全？用油量忽然间大幅减少的时候是九月份，因为开学了，哦啊就没有理由了。哦、然后其实，在台湾可能在吹冷气，但是在国外九月份开始就天气凉了，哦、嗯、就比较没有吹冷气了。所以九月份的油价哈的需求量会忽然间大减、嗯。那九月份的需求量大减的时候哈，忽然间油的话会跌得蛮凶的。好、嗯，如果如果当然。如果有战争或是怎样，那是另另当别论。我们就说纯粹的供给需求的时候的话，哈、哦，九月份的话，一般来讲油价会比较会跌，哈、哦嗯。所以要让这个所谓 CPI 真正明显的大跌，哈、哦、的一个下挫的话，哈、哦，可能七八月份还会维持在高点
0: ，是九
1: 月份的话就忽然间的话会跌得蛮凶的，哈、哦嗯。所以我个人认为 CPI 可能的模式的话，还是这样再走。
0: 是好，九月份哦，持续来关注。那老师，我们看到二三一七的红海今天呢是顺利的完成填席哦。那它又要入主呃入股紫光哦，请问它入股紫光会让红海进入半导体还有电动车的领域发展更加的强大吗？
1: 對,对对，红海哦进、哦、入半导体没有用，啊、哦，没有用，因为哦。哦半导体哦，这个市场都很强，台积电也强，联电也强，或者是说三星都很强，大家进去不容易，而且大陆什么紫光啊这些的话、嗯、其实就是就做不起啊嘛，财务什么都有困难其实这个的话，我觉得意义不大。哦，红海还是电动车，嗯、因为电动车去年的话七百多万台，今年的话我们现在讲是新能源车了七百多万台，今年的话是一千多万台，未来的话是四千万台到五千万台。所以未来这段时间，新能源车的话是增加速度很快。是。那只要红海它的市占率的话有，有一八、两八、三八哦，那那个获利的话就是会大幅的增加。嗯、所以红海在它的股价拉升是完全是建立在新能源车，而不是在半导体，也不是在 PC 的部分，嗯、那个都没办法让它股价一个上涨、嗯。但是我个人认为，就说哦，目前经过一两年的努力、哦，哈，红海在电动车、哦，哈。其实我觉得它效果很好，嗯、但是它会涨哦，一定都是电动车有新的消息，是，啊、不然的话，我个人认为它的股价的一个上涨的话，哦，短线，哦、嗯，就是稳稳的这样、哦，但是它如果电动巴士出来的哦，因为电动巴士今年有很多量嘛，哈，嗯，或者它新的电动车出来，那样式还不错，效人家很好的时候，这些都会刺激它的股价。所以红海的股价真正会拉升的话，它现在是很稳定、啊嗯、那真正会拉升的话，都是有关于电动车的一个消息的话，来刺激它股价的一个拉升
0: 。是的，好，老师，那我们再看到哦，今天呢，这个说这个台湾呢要在盖二十座的这个晶圆厂，但是陈俊生却是看衰哎、欸，他说有长边效应哦。那对于台积电，台积电还是一样在扩产，一样资本支出啊。那到底谁对谁错呢？哦，
1: 对，我们看下一页的一个部分，嗯那哎、欸，这个是半导体，为什么今年哦、喔，这个股票跌了四千七百点哈、喔嗯？那半导体的股票下跌的幅度那么凶哈、喔？这个东西是代表什么？这个东西的话，我们用这个来讲哈、喔，这个的话是我我我我我我以前是拿半导体，我我这个这块 Fabulous 的话是 IC 设计的哈、喔。你看 IC 设计的库存哈、喔嗯，以前哦、喔，它的库存哦、喔、柱状图的话哦、喔、都不高，对，但是。这段时间增加的是在这个地方，所以它库存增加这么多，所以为什么就是说砍单啊，什么余利啊，什么一大堆的啦？所以在这种情况之下的话，变成说这段时间为什么半导体不太好？所以我们之前也有报告过，就是说尽量把资金往往通，或者是汽车零组建，或者升级这边走啊，毕竟半导体这边的话还是需要很多的一个成绩，因为一个所谓的库存吼、哦、暴增这么多、哦、那为什么库存暴增这么多吼、哦？说真的，有时候就是这样、哦、第一个就俄乌战争真的是把秩序搞乱了、嗯，中国的封城的话、哦、也真的把秩序搞乱、嗯。美国的升息也把一些需求的话搞乱。你像 Walmart、沃尔玛、Target 一直在砍单、哦、所以整个市场的话就乱掉。那以前的话，因为吼、哦、晶片荒。那镜片光大家都想怎样、欸、想赶快要货，要货就是怎样，要要去抢货，就变成 double booking， 就是等于就说重复去下单、嗯。那一旦没有，一旦一旦没有订单，一旦需求没有的时候的话，他所谓的这个这个下次停止停下单的话是两方面的、喔、哦，因为他是重复下单哦、喔，重复下单也许他重复两倍、三倍一下子不要的话哈、喔，这整个库存就是暴增。所以为什么半导体会跌得这么凶的话，其实都是要清这库存、嗯。那因为以前日电贸一个法说哦，所研究员的话去问他就说啊，我们被动元件要清库存，可能要三到四个月。所以三到四个月的话，变成说可能第三季就是很大的压力。第三季如果能够清得很漂亮，因为三到四个月的话，大概从五月、六月、七月、八月,月，那可能到八月、嗯，之后的话，哎、欸，可能都清得。一一一一一个阶段了，那至少第四季就有需求，刚好要进入电子股的旺季，可能整个需求上来的话，那库存清了更多，新的产品就可以推出来了哈。所以变成说，那时候觉得清库存的话，应该是在九月份、八九月份的话，那加上。苹果九月份它推新产品，九月份就会很棒，哈。所以变成我说，其实半导体的下跌的话，它是在清库存。那清库存的话，可能就是要这个时间。所以有关于像所谓的这个宏基啊，他们在谈论很多问题的话，哈，其实就是在讲这个问题的，哈。那我们就希望这个库存可能在八九月就把它清掉，好、嗯嗯嗯。那需求如果有新的产品出来的话，希望这个过程里面的话能够很顺畅。比较好一点，那台股的部分的话，可能就会比较快的所谓的见底。那半导体很多的股票的话，那比较有机会做一个需求一个反弹
0: 。是那老师看哦、喔，台积电哦、喔，外资延期买，今天有法说行情。老师，台积电后市你怎么看？对
1: 对,對，那我现在谈一下台积电的故事了哈、喔嗯。那半导体是不是都很不好？但是我们这样讲哈、喔，台积电哦、喔，第二季现在法所也公布哈、喔，它的获利是九块一毛四。嗯哼。那一般预估的话是八块三、八块四，又预期。那它的毛利多少？你知道毛利不是？它那时候法说会是说五十六到五十八趴左右。今天公布是五十九点一。哇。都比这个些都好很多。那这样的话，台积电是不是应该大涨特涨？嗯、哦。还有一个重点，你看一下哈、哦，今天哦，有讲这个高通了哈，在 q u a 高通。高通哦，它要把三千的地单都转移过来。你你看哦,哦。今年它下给台积电是十八点九五亿，哦，是八点九五亿。那如果他把三千的订单全部转给台积电，明年是多少？三十九点五五亿。哎，请问一下，请问一下，十八点九五亿到三十九点五五亿增加多少？一倍。等于说说高通的订单下给台积电是多一倍了，而且这个进的蛮大的哦。你你看哦，像这四奈米哈、哦，最先进的也才是九亿，它就可以增加到三十九亿。好、哦，就是等于说把所有四奈米全部的订单一次拿拿到哦。Uh -huh. 所以在这种情况之下，高通今天这个国民级这个消息的话是很好的消息，所以其实台积电它是可以期待的因为你看明年的三奈米它的订单的话哈，现在一般预估哦 ，Intel 啊什么那些苹果订单大概有二十五亿，然后你看四奈米跟今年一样延续的话是十九点八亿，然后这个所谓的这个五奈米的这个摩电后来没有了了哈、哦，但这个可能有二十四亿，但它还是会经过高通。转给台积电，本来是苹果直接给台积电，是，现在变成是苹果给高通，高通给台积电，哦，变成台积电利润会比较低，但是还是有这个订单哦，哦，那你看哦，这个六六奈米的这个射频的话，这个也会下给台积电啊，好、哦，这个有十三亿哦，那 Intel 的话一直来跟台积电讲，就是说这个来三四次哦，嗯、就是说一直要订单，是，那 Intel 订单明年预估是二十二亿，嗯，所以你看哦。今年的话，这些先进制程的订单是五十四亿，明年是一百四十四亿美金，哎、欸，这个都两到三倍，所以台积电明年是真的非常好。那台积电为什么现在股价一直跌、一直跌的话？第一个，它是外资的提款机，因为全球有金融风险，卖台股的时候优先都卖台积电、联电这些持股比较多的，所以它并不是它的业绩不好，是因为它是外资的提款机这个角色。好，那第二个的话，就半导体的库存。那现在哦，你第二季很好，但是你第三季呢？嗯、因为哦，今天不是说我今天下单给你，我第二个月就拿到业订单，这个所谓的营收，我可能我今天下单给你，我三四个月才能够营收。所以，他今年第二季的营收，台积电第二季的营收，是在反映什么？反映也许是去年十二月、一月、二月下的单。好，那现在是三四四五六嘛，第二季不是四五六？第二季是四月、五月、六月，所以它这个业绩是在反映十二月份、一月份、二月份下的单。是但是真正所谓的库存大幅增加砍单是在什么时候？是在所谓的三月、四月、五月、六月这段时间。哦，那开始封城了，开始订单没有、嗯，那开始听说要砍单了，那个消息是在那个地方。那影响是什么？影响是第三季跟第四季。是，哦、所以变成说。未来台积电为什么股价现在还在整理？是因为第三季、第四季比较有一点问题，但是明年订单有没有问题？没有订单，但是问题你做得出来。你如果三年你做得出来，就是有这个订单在哪，在这里，就怕你量力不高做不出来去满足它。但实际上明年的业绩是怎样？是稳定的，只是你做得出来做不出来而已。所以现在台积电最大的问题是在第三季跟第四季的压力。那第三季如果第四季压力撑得过去的话，哈，那台积电明年的营收的话，成长多多少，十六趴、十七趴是非常高，哈，还是一几位瓦隆，嗯、还是可以继续带动整个台股继续往上拉升的一个空间出来，哈。所以现在台积电最大的问题，虽然第二季很好，那是在反映十二月、一二二月份的订单。那真正的砍單的话，是要反映在第三季、第四季，这才是最大的挑战。那、嗯、那这个挑战能够度过的话，我相信台积电会带领台台湾的股票市场的话，开始走一个多的行情
0: 。是的，好，这是台积电部分。那老师，我们看到航运哦、喔，今天货柜三雄都涨了大概三的个百分点以上，又传出美西有可能这个码头罢工，老师你怎么看
1: ？对，最近都是所谓的航运股的立功消息，什么长约跌两成怎样、喔？哈，不过、喔，哈、嗯。美西就是洛杉矶那些地方哦，长滩那些地方哦，以前都是我们往那边运输很重要的关键。那确实那边的拥塞没有了、哦、比较少。但是哦，这几天有两个东西的话，我觉得可以注意，或许对航运股是有利的。嗯，这个的话叫做美东，哦，这个是美东，美东的这个这个这个塞港哦，这个就是所谓的港口它拥塞的指数。是。哦那这个这拥塞只是说它是美东，那美东的话就是华盛顿、纽约这一边嘛、嗯，哦，就美美国东区哦，费城这一边嘛，哈、哦，你有没有发现哦？嗯、这个地方的话，代表拥塞的情况很严重，是越、哦、高很严重，后来是不是减缓
0: 了
1: ？嗯、欸，最近这几天开始大幅增加出来哦、嗯。那美西是没有，但是美西这一两天听说这个罢工哦，开始罢工了哦、嗯，就是这个劳资谈判有问题哦。所以那边也开始有一点问题。那为什么美东会塞港？就是因为以前都集中道路都集中把货送到美西去，所以美西塞的严重。所以为了改善这个现象，他们就把道路往右边这边改善，所以希望把它分散。所以货现在往美东塞，问到美东反而塞港了。嗯、那美西就不塞港了。但是美西现在怎样？可能在谈判。那如果谈判照着美,美西这边也塞港的话。而美东这个这个筛港这个数字是历史性高哦，那这样行业股就有涨的机会哦，所以我是觉得这一张图是今天的外资的报告的图哈、哦，或许这个趋势的发展的话哈，对行业股的一个反弹哈的一个上涨的话哈，也其实提供一个很好的一个屏障。
0: 是好，这个是老师回答肋骨的问题。观众朋友要，其他问肋骨问题，记得扫下面连结文老师来 it。老师们回答个股的问题。第一档哦 ，A B F 窄板八零四六的南电，今天跌破区间了，要停损吗？
1: 对，我是觉得哦，嗯、这个东西，因为这个台阶电法说还不错了哈、哦。那我觉得跌了四千七百点之后的话哈，应该在这个地方也有一个所谓的停止哈，因为 C P I 也公布了，也立功出境了，然、嗯哦、那台阶电也法说，其实也效果也还好哈。哦所以我是觉得哦，这种股票的话，应该哈还是等反弹。但反弹哈，一般来讲，我是觉得说，如果有 W D 形成的时候哈，就不要卖。哦。它可能会继续在涨。但是如果说现阶段如果在一个礼拜之内还是供不上这个的高点，是没办法形成一个 W D 的时候哈，你就要卖。嗯。也就是说一个礼拜之内能够突破这个点。形成 W 底的时候，一套机会做一个所谓的反攻的一个动作。但是如果一个礼拜它甚至攻不上去，然后连这个点的话，这个 W 底这个颈线也攻不上去，那这个反弹的话，一般就比较弱势，可能就会继续再再做一个彻底的一个动作。嗯嗯哦、所以因则上一个礼拜如果攻不上这个价位的时候的话，那我个人就是要卖。但是一个礼拜能够攻上去的话，哈，甚至可能你还是要做最佳的动作，因为它 W D 形成的话，整理已经结束了，哈，就有可能进行一波比较像样的一个反弹。是，
0: 好一个礼拜时间来观察。那老师，请问二
1: 六三三的高铁呢？那高铁这个的话，你看相对它稳定度还是蛮高的啦，然后因为现在常常都是这样，哈，没有人去做这个高铁，嗯，它反而涨，因为它有一个期待性。啊，要解封了，哇、啊！现在剩下啊，这个常常在两万多人，哈、啊，这个确诊有时候，如果说，哎、欸，大家就期待，就说，哎、欸，现在进进来的话都已经在开放了，哈、啊，所以有时候你看到行业股涨，航空股涨，就是因为这样了，哈，啊，就是因为那个期待性，所以像这一种的话，就是期待的时候它反而会涨，但是一旦就说。哦，解封了、哦，大家可以不用戴口罩了哦，哦大家可以去玩了，哎，就开始跌，哦、嗯，常常都会变成利空出尽，所以我觉得现在它还是可以操作，哈、哦，但是如果一旦真的解封，是利多、哦，利多来临了哦，它反而变成利多出尽，好、哦，因为相对它抗跌嘛，哈、哦嗯，所以变成说，哎，资金就会移到跌剩的股票，所以操作逻辑是这个概念
0: 。好，老师，那请问哦，四九一九的新唐今天大涨，老师怎么看？
1: 新唐的话哦，我觉得是有点可惜的，因为这类型股票哦，其实是一个布局非常完成。因为 MCU 它只是卖 MCU， 但是它是做一个电池管理系统，做得非常棒，所以整整个车用的一个一个情况的话非常好。所以我一直觉得说这类型股票的话哦，一般来讲的话还不错的公司，但是问题是说这段时间的话哈。等一下，这个 MCU 说要砍价，电影管理还是要砍价，哈，所以一般电子股是轮跌的啦，哈，有时候甚至不跌的股票的话，也被逼的最后也跌的了，哦，也撑不住也跌的了，哈，所以贝总说，其实它还是有一点，就是说可惜，就是说，其实其实有时候下跌跟大盘跌是应该，但是问题我说它不应该跌这么多了，哈，因为它整个基本面，然后即使跌到这个地方，哈。这个 Monster e n e y 把很多的 MCU 都调降目标价，但是就是不把它调降，也就是说，实际上对它后市还是看好那我是觉得这类型股票的话，应该还是可以等反弹那或许反弹四个 p e 反弹四五个 p e 再做一个所谓的这个卖出的话，可能会稍微比较理想一点因为我我想这类型股票如果大盘持稳的话它一直都是整个大盘比较活泼度比较高的一些个股。
0: 嗯好，老师，那大看到哦，台积电设备概念股三六八零的加能今天涨停哦，老师怎么看
1: ？对，那我我是觉得这类型的股票的话，哦，其实哦，它就是这样哎，它说真的，它是没什么业绩、嗯，但它它就是一个概念，就是极紫外光、极紫外光、极紫外光 ，EUV、嗯、EUV, EUV、嗯、艾斯摩、艾斯摩、艾斯摩，是啊，它做艾斯摩那个盒子哦，那其实哦，做这个盒子，有些人就说阿波尚，哎、啊欸，但是你可以发现哦，日本哦。做那个放那个晶片的那个盒子哦，大涨哎，因为那晶片不能有一点耗损，晶片不能有一点灰尘，它就是要一个盒子好好的去保护它，所以 e U V 就是要这个盒子的的好好的来保护。所以变成说，但是我一直觉得这一类型的股票哦、喔，从过去到现在我都一直因为每个月都公布营收，它都还不错了，它会去创新高。但它的获利哈，跟它的股价的话，真的是本利比，我个人认为还是比较高。虽然它已经跌够深了了所以我觉得这类型股票的话其实反弹应该就是一个卖点哦。如果现在开始反弹又反弹个两成三成的话哦，应该都是做一个所谓的这个这个卖点的话，可能会稍微比较好一点哈。因为现在哈，大美国的政策的话哈，很明显了，就是不卖那个 DUV 哈。刚才 e UV 是极子光，那 DUV 的话是生子光， deep 是生子光，当然 e UV 极子光是比较厉害，然后 DUV 是比较弱。现在的话就是不不买不把这些所谓的光科技卖给大陆，所以变成说爱 m o 业绩就变得不好，好，那相对会影响到胶灯。好，会影响到加登。所以我个人认为说，这类景股票有反弹两三成的话，应该还是要做一个卖出，可能会稍微比较好一点
0: 。哎，是好。那老师有同学担心哦，他说现在虽然有国安基金护盘，但是呢，美股通膨太高，可能美国会景气衰退。那台股哦，到底是应该要怎么看呢
1: ？哦，对，我刚才这个大盘的这个要涨大盘的一个一个情况，我们看大盘的 K 线一下。哈、哦，嗯，那我想就说，大盘的话、哦，哈。其实这个这个关键的话哈，指数的一个关键的话，其实还是属于那种所谓的这个这个台积电、联电哦这些在影响指数哦、嗯。所以，变龙说，整个大盘现在为什么还是比较弱势的话，就是护国神山这些占全子股票的部分的话，还是在跌，还还是在跌。所以在这种情况之下的话，整个大盘要像样的反弹是不太容易。所以原则上，这个清库存的时间要多久？我们刚才讲说，也许三个月，也许四个月。所以期待整理期的话会比较高。所以我一直觉得说，哈，从过去我们谈的话，就是说指数不是那么重要。为什么呢？你应该要把你的资金转移到网通族群，或是汽车零组件，或是升级。因为跌四千七百点之后的话，有很多股票。它比较不会跌，因为它基本面还是非常好。是但是因为半导体，我们刚才看到那个所谓的库存的数量非常高，不知道它清多少，所以你随时会听到外资在讲砍单，目标价降低、嗯。所以它股票的时候一反弹就被压，一反弹就被压。那所以这个不是指数的问题，这是产业的问题。那你反而转过来，比如说我们来看 K 线图的部分，哦，比如说我们来看二三所谓的八八啊五三八八的中雷，中那中点，它业绩很好，它、嗯、还是创。我们如果把它弄比较久一点的时间哈、嗯，那大把的弄比较久一点的时间哈，把它那个那个那个范围的话弄弄比较范
0: 围麻烦缩小一下，哎
1: 、嗯，啊对对对，你可以发现跌了四千六百点、四千七百点，你有没有发现它的股价的话，其实它是在创新高，高。也就是说，你现阶段不是 K 指数的问题，因为指数的问题的话，正如刚才所讲的，前九现在的消息都是。通膨还在高点，什么时候会下来？我们一期是在九月份，但现在它还是在高点。那现阶段是不是全球的景气的话，还是在做下降的一个动作？所以它还是会严重到影响到指数，但是指数又跌了世界几百点，说真的，它還跌得很深、很深、很深的了哦。所以在这种情况之下的话，你应该找的股票的话，是一种所谓的。比较能够不受这些影响，因为它营收不断创新高，比较不受这个影响，但它业绩还不错的。哦。那你看一下所谓的“一三一九”的所谓的这一个东洋，哦，呵呵之前我们讲汽车金属件，对，虽然它有回档，但实际上它还是在高档震荡。哦，或者是像所谓的这一个这一个升绩股，比如说像四一六二的智勤哦,哦。那我们之前上个礼拜有讲哈，其他的股价的话，反而这个礼拜都是在上涨。是，所以现在不是指数的问题，因为指数。刚才所讲很清楚，通膨还是在高铁，美国还是在这个下降所谓的经济成长率，因为经济成长率第一季是衰退一点六，第二季有可能甚至在衰退二点一。所以这个的话，会使得整个指数的话，随时受到一个压抑。但是重点的话是来选股。那有的股票像之前哦，是升气股，像所谓的中磊的话是网通股。嗯、像所谓的东洋的话是汽车零组件股票的话，它相对的话，欸、它有支撑。所以现阶段的话，不是这个，因为指数有时候变来变去的啦。哈，那也许哎，哪、欸、一天的话，搞不好这个通膨的压力就减轻了。哈，所以变成说，你现阶段的话，哈。的重点应该还是摆在所谓的选股的一个所谓的停利停损这个机制的话，才是最重要的关键。嗯
0: 哼，好，老师，那我们再看到 I P 股三零三五的智源呢
1: ？对，因为没有办法，就是哦，嗯、现阶段的话，整个这个 I P 设计哦，其实说真的，跌舞很凶了哈、嗯哦。那这个我们看六四一五的所谓的这个细粒哈，细粒、嗯、它它即使这个分割区分力。它分割完大是要跌一这是以前的股王哦。对。所以变成说，现阶段的话 ，I G 设计哈，目前的话就是整个灾区的一个重灾区，所以我个人认为就是说，其实它的业绩其实还不错的，它的公布了很多的 I P 的技术的话哈，其实一我们研究员来看的话哈，都认为都是很棒。所以它的基本面，它的竞争的实力没有问题。但是现在的话，就是因为库存半导体在做一个调整。所以有时候半导体是轮底，所以在这种情况之下的话，我想这类型目票的话，哈，其实还是不要摸，会比较安全一点。嗯,
0: 嗯，好了，所以我们在看到一五一五的立山哦，最近 Peloton 好像有转单哦。对
1: 对,對、嗯，那一听一听说这个 Peloton 的话，我还敢给做，所有代工要给立山，嗯、立山就涨上来的是但是我我是觉得说哈，这个的话哈，还是要还是要稍微所谓的衡量一下，好，为什么呢？因为。一般来讲，我们都会先做一个东西的话，就是哦，量化到底这个东西会对它的获利增加多少？哦，比如说它的本利比假设是十倍、十五倍的话，哈，增加两块钱，那它的股价可能会涨三十块。那如果说哎增加三块钱，它的股价就有四十五块。那现在它的股价开始涨的话，是因为它接到订单。是。那之后它的股价到底会涨到哪边去的话，哦，就是要有那个报告的话，去衡量。这个订单对它影响的话，大概是几块钱？因为这个反弹的话是今天才有的消息，所以研究报告还没有对于哈真正它的受贿的量化做出评估哈。所以原则上我是觉得说，我们现在比较没办法去做一个报告哈，因为我们都是看研究报告哦，大概它的一个所谓的获利大概是多少来衡量它的股价应该是多少。比如说它如果是三倍，好，它这个。调升两块钱，我觉得它会涨二十六块，那现在没有这个数字，哦，现在是因为哈、啊、它有得到这个消息，欸、股价就上涨，所以我是觉得说这个是不追价，不追价、嗯，那等到就说、啊、它开始进入拉回，进入一个整理，那开始衡量它这个有利多少的时候，那个时候再来评估它的一个弹升的一个空间有多大
0: 。是，好，谢谢老师，老师，那请问明天的操作小提示呢
1: ？好的。那我想哦，第一个哦，因为台积电第二季的财报真的很棒的哈、嗯。那这个我想哦，这个台积电的毛利人到五十九点一哈，太棒了，真的是太棒了啊哈。但是说真的，股价其实是在反映即将发生的未来。嗯。那未来第三季、第四季就是一个关键啦。好，因为第三季、第四季的话，因为第二季的话，其实新台币贬值有助长营收。嗯哦、有助涨毛利那第三季的话，已经这个所谓的这个美元指数到一零八了。好、哦，它已经今年已经这个所谓的增加，就是说涨了十八个 percent 了。那美元指数再涨空间有多大？那如果它新台币贬值没有那么大，第三季它就没有汇兑收益。所以重点的话是在第三季跟第四季的评估，这个才是在股价。那有时候是怎样哎？有时候我们都觉得很好，嗯，但是外资的报告一出来的话，全部都看空，那也会影响到明天的一个股价变化，哈、哦。所以最重要的话是，台积电明天的股价开盘之后的表现怎样？嗯，好、哦，市场对它的一个反应是怎么样？我觉得这才是最重要的关键。所以它的反缩的效应的话，哦，明天你一定要看。那股票为什么今天、欸、好像跌不下去？因为立山涨停板，中鼎涨停板。嗯嗯强势股一拉的时候，而且这一低也不要在那个地方，后面人家打不下去就往上拉了，好，所以明天就看强势强势股。你看，广东股最强，好，中集拉涨停，中鼎拉涨停，智邦大涨，对，所以强势股的续涨力道是很重要的关键。那我们刚才讲，就是说，哈，颈线的位置是 14552， 如果能够攻上 1452， 就变成 W 底了。嗯、w 底的话，哎、欸，这、就是一个攻坚架构了，好，所以这个14552的话，哈。是一个突破点，好，所以原则上在现银方面的话，哎，就要注意这个所谓的关卡的一个价位的话，是最重要的一个观察。
0: 是好，非常谢谢老师细心耐心的解释哦，谢谢老师。好，观众朋友们，如果你还有其他问题呢，记得扫一下我们连前文老师的这个啊 l i a t 老师 l i a t 是小老鼠 C 5零
1: 六二。因为我在 level 里面哦，就是把我的研究报告，因为我是讲基本面比较多了，因为各有专长，有些哦技术面很厉害，好、哦，那我们就是把基本面。所有的外资很多的报告，我就把它浓缩，就是、说放在里面。所以大家加入我大家的我的 live 里面的话，我会随时放一些研究报告里面的一些资料。哎、欸，大家看的就会比较清楚一点哈。Okay. 那如果随时想看我的一个对行情的一个看法的话哈，那就 YouTube 哈，我们就就扫描一下哈。加入 YouTube 的话哈，随时都可以看到我的这个这个视频哈。那也比较了解我对整个产业或是目前整个一个发展的一個看法。
0: 嗯哼，好，非常谢谢老师哦。那么最后呢，一样喜欢我节目的朋友，欢迎在脸书、y o u t 上按赞、分享及订阅。感谢你的收看，我们明天见了，拜拜。